0: Dva zápasy, štyri body. Taká je bilancia našich futbalových reprezentantov po úvodných stretnutiach kvalifikácie Eura 2024. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík. Slováci skvele zareagovali na remízu 0-0 z Luxemburskom a v nedeľu v Bratislave zdolali Bosnu a Hercegovinu 2 no a uspeli po dominantnom výkone. Bývalý špeciálny
1: prokurátor odsudený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
0: Kým po dueli s luxemburskom Trnauska City Arena pískala, po stretnutí s Bosnou a hercegovinou sme na tehelnom poli videli Standing Ovation. Aká cesta k nemu viedla, budem rozoberať s kolegom z denníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Želám pekný deň. Miro, tak ako by si zhodnotil zápas, ktorý sme mohli teda sledovať v Bratislave?
1: Hodnotím ho ako veľmi dobrý ten zápas. Vydarený nie len preto a zďaleka nie len preto, že sme v ňom vyhrali, ale preto akým spôsobom sme vyhrali, najmä preto. Dôležitý fakt je aj ten, že sme zdolali Bosnu a Hercegovinu v priamom súboji a to bude náš priamy konkurent pravdepodobne v boji o druhé miesto a s ním máme tri body, takže oveľa menej po tomto dvojzápase boli remiza s Luxemburskom pri všetkej úcte k Luxembursku, ale ten zápas sme už hodnotili a ten zápas nebol vydarený, tento naopak vyšiel nad očakávania, ale nie nad moje očakávania.
0: Čo sa teda zmenilo za tie 4 dní A skús vysvetliť, prečo to bolo teda vydarené nie nad tvoje očakávania.
1: Zmenilo sa viacero vecí, ale predovšetkým nastavenie mužstva. Možno sme potrebovali tú facku s Luxemburskom, pretože to bola strata bodov. O tom vôbec netreba viesť žiadne diskusie. A mužstvo sa nakoplo v zmysle, že už musí ukázať inú tvár. A tu ukázalo. A zrazu mnohé veci, o ktorých sme sa rozprávali, o ktorých trener rozprávalo a ja som ich videl, či už na Kempe alebo predtým v predošlých zápasoch, v náznakoch. Zrazu do seba tieto veci zapadli. Začali sme vynikajúco veľmi nepríjemne napádať vysoko Bosnu a Hercegovinu. Absolútne sme jej nedovolili výsť konstruktívnym spôsobom z obrany. Tým pánom sme totálne ovládli diane na trávniku. My sme boli veľmi nebezpeční. A oni sa nedostali do ničoho. K tomu si trošku pomôžem číslami, pretože Instat je program počítačový, ktorý sa zaoberá dátovou analytikou, skrátke povedané. A je tam také okienko v tom Instate, ktoré sa volá že Build up under pressure. To znamená, že vystavba útoku pod tlakom, presingu. A v tej kolónke malo mužtu Bosne a Hercegoviny 34 pokusov, ako výsť z toho pressingu. 34 krát to robilo. A v prvom polčase sa o to pokusilo 22 krát, úspešne vyšlo do súvislej akcie 0 krát, čiže ani raz. Naopak, my sme mali 17 získaných hľôb po takto vysoko zvolenom napadaní. Čiže fantastickým spôsobom sme to robili, pretože naše mužstvo bolo veľmi organizované. Som takéto napadanie slovenského mužstva ešte nevidel. Polievka dotlačal súperových hráčov do priestorov, kam oni sa dostať nechceli. Naopak, my sme to mali veľmi dobre pripravené. To znamená, že kráni naši útočníci buď z jednej strany Mak, alebo z druhej strany Haraslin. Uzatvárali ich z druhej strany, teda, odkiaľ ich tlačil polievka a výbornú prácu odvádzali stopery, ktorí boli naštartovaní v pohybe smerom dopredu, čiže tlačili toho útočníka, na ktorého väčšinou smerovali vynútené nákopy, či už takými lobmi alebo dlhé nákopy, tak ho tlačili pred sebou. A väčšinou sa nám ho podarilo buď zdvojiť, niekedy dokonca strojiť, pretože Kucka, Lobotka a Duda a navyše aj krajní obrancovia, Pekariga a Hansko, ktorí boli viac vnútri, mali to do toho súboja blízko a získavali sme takto čisté lopty. To znamená, že sme potom vlastne s protiútokou, tie protiútoky neboli dlhé 70 metrov od našej vlastnej bránky, ale boli dlhé 20-30 metrov, boli veľmi nebezpečné a bolo len otázkou, kedy dáme gól a kedy sa to tieto veci prejavia na skóre pre nás v pozitívnom zmysle slova.
0: Aký podiel na tej pozitívnej zmene má tréner Francesco Calcona? Čo spravil správne? Ako si teda vnímal tú kritiku, ktorá sa na neho zniesla v zápase s Luxemburgskom?
1: Tá kritika je vo viacerých rovinách. Najnespravodlivejšia kritika je kritika od hráčov, ktorí tesne skončili v minulých rokoch s reprezentáciou a ktorí touto kritikou chcú vytlačiť do popredia svoje predošlé úspechy, svoje predošlé výkony, to, čo všetko sa im podarilo, čo dokázali a akoby blátom zahádzať tú nastupujúcu generáciu alebo to mužstvo, ktoré teraz bojuje v kvalifikácii a ktoré teraz nosí reprezentačné dresy. A to sa mi zdá absolútne neférové, pretože... Keď kritizujem, tak fakticky a samozrejme aj v súvislostiach a musia byť preto jasné argumenty, ale také, že nehráme so srdcom, že nebolo tam dobré psychické nastavenie, podľa mňa to sú totálne drísty. A vtedy radšej je lepšie nehovoriť nič, počkať si chvíľu, a potom, keď naozaj budeme hrať zlé, keby sme hrali také zápasy ako proti Luxembursku stále a pravidelne a oni by sa opakovali, tak by bola absolútne námestie tá kritika, všetko by bolo fajn. Ale už predtým sa ozývali hlasy, že tomu už to sa nepohlo, že systém je rovnaký, iba horší ako bol predtým. A to nebolo férové, nebola to pravda. A vlastne je to také sebazničujúce, samodeštruktívne, by som to nazval, ako smerom k mužtu samozrejme, k vlastnej reprezentácii. Pretože videli sme Bosna a Hercegovina prehrala 0-2 na stehľnom poli, ale jej fanúšikovia, ktorí síce prišli z iných krajín, nie z Bosny, lebo nemohli kvôli zákazu, tak to mužstvo podporovali. Oni prehrali 0-2, po zápase ho vytlieskali, skandovali s hráčmi, vypýtali si ich proste na nejaké oslavné choreá alebo ako to nazvať. To znamená, že potom aj tá atmosféra okolo našej reprezentácie, keď je veľa, veľa negatív, veľa kritiky a všetko zlé sa vyťahuje do popredia, tak nie je na mieste, nie je to dobré. Škodí to ľuďom, škodí to záujmu fanúšikov a škodí to tomu, aby prišli pozbudiť mužstvo na štadión, pretože tam potrebujeme fanúšika, tam sa vytvára ten vzťah, ten pravý vzťah a ten, kto bol v nedelu na teholnom poli, tak určite nelutoval, pretože zápas Proti Bosné Hercegovine stal za to.
0: Takže ty si optimista aj v súvislosti s touto kvalifikáciou?
1: Od začiatku, odkedy nám vyžrebovali súperov, som bol optimista. A teraz som ešte väčší, pretože sme získali bod, alebo dva stratili proti Luxembursku, ale potom tá reakcia mužstva prišla v pravý čas. Zlepšili sme sa, to mužstvo sa našlo, mix starých hráčov a mladších začína vyzerať veľmi fajn, začína zaujímavo chutiť, a tvári sa pestro, takže som ešte väčší optimista. To neznamená, že my teraz budeme hrať s Portugalskom a vyhráme s nimi 5 a že ostatné zápasy prejdeme ako môž maslom a všetko bude iba dobre. Nebude, pretože stále sú tam hráči, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti, ktorí ešte pravdepodobne urobia svoje chyby. Skúsení hráči takisto sa ich môžu dopustiť. A je to futbal, je to šport, je to veľmi rýchle, vo vysokom tempe, na malom priestore, čoraz menšom. Veľa hráčov sa tam stretáva, odrazil obty, trávnik. Niekedy kľúčka ob centimeter, mm nevíde. prihrávka o kusok minie alebo trafí, strela padne alebo nepadne, čiže je tam strašne veľa premenných, preto teraz nemôžeme byť bezmedzni optimisti a čakať, že teraz to budeme válcovať. To nie, možno to niekedy pôjde ťažko, ale máme smer, vieme, kade máme ísť a tí hráči tomu veria. Keď tomu veria hráči, a dosiahnu výsledky, uveria fanúšikovia. Stále u nás je obrovský potenciál fanúšikovský, pretože futbal ľudia majú radi, na Slovensku mnohí ho milujú a hlavne mladá generácia detí, ktorí chcú hrať, športovať, budú mať svoje vzory. Takže zrazu tá mozaika začne do seba zapadať a to je podstatné. To, či vyhráme niektoré zápasy alebo prehráme, či postupíme na Majstrovstve Európy sveta, či tam dosiahneme skvelé výsledky alebo horšie alebo stredné, to... Až tak sa nejako predpovedať nedá, ale pokiaľ vybudujeme dobrý systém, funkčný systém, potom sa môžeme merať s každým a o to vždy mne išlo, pretože toto považujem za najdôležitejšie.
0: Uvidíme, či ti dá napokon budúcnosť zapravdu toľko kolega z denníka šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. V našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalisti AS trenčín majú nového trénera. Záchranárskú misiu pod Čákovým hradom bude naplňať česká legenda, bývalý tréner Sparty, Slávie, ale aj Slovana Bratislava, Ružomberka, František Straka. už a slúbil aj jeho povestný tataráčik. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie sa uznieslo, že hráči z KHL nebudú do konca sezóny súčasť národného tímu. K tomuto kroku pristúpilo po rozhovoroch s hokejistami pôsobiacimi v KHLK na začiatku neoficiálneho reprezentačného kempu. Najväčšie prekvapenie play-off hokejové extraligy sa zrodilo na úkor úradujúceho majstra. Slovám Bratislava nedokázal prejsť cez 8 tým po základnej časti z Michaloviec. Na dvoch stranách rozoberáme okrem iného aj 10 príčin neúspechu Belasích. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.